0: 收听好书好剧，听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最热门的小剧，但这是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那最近每一集的节目呢，我都希望大家帮我填一个意见调查表。如果你愿意填写的话，欢迎在节目下方的资讯来找连结，或者上好书好剧听不完的 Facebook 或 IG 账号也会看到。不会收集大家的 email 或手机，也不会推荐你骚扰你一些很奇怪的行销广告，只是单纯希望得到大家的回馈。如果你只是想留言给我的话，当然也没有问题。之后如果有看到留言的话，我都会利用节目的一点时间来跟大家分享我看到的留言。那非常期待有你的回复，也很谢谢你一直以来都收听这个节目。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是。揭开女性欲望的秘密，《性谎言铂金包》这本书呢，是我是一个妈妈，我需要铂金包的作者的另一本书。那作者呢，温斯代博士在很前面就写了一句话，写说：“光是研究女性外遇，我就成了贱女人的代言人。”这句话让我印象很深刻，我也觉得非常有趣，因为这世界上好像比起男人外遇。女人外遇更让人无法接受，为什么会这样呢？这个社会文化都不断的告诉我们，男人需要的是性，女人重视的是亲密关系。可是事实上真的是这样吗？女性真的只要亲密关系就够了吗？那这本书《性谎言》铂金包就是作者为了探讨这些问题所做的一本书。这本书的内容一样涵盖了很有趣的。人类学、心理学和社会学等等领域，还有性方面的专家以及学者，以及作者和很多位很多位人士做的深度访谈，不断地在探讨女性外遇这个主题，并且不断地抛出问题。在书中会不断地问，例如什么样的女性会外遇？为什么他们会这么做？这些女性有什么心路历程？他们如何自处？那么、个，作者除了抛出这些问题之外，当然也努力寻找答案，不断的利用各种学问来看这些问题，也透过各个领域的专家学者来解答，更透过深度的访谈去探讨这些人的心理，他们在想什么，他们经历了什么，他们为什么会走成今天这个样子，可以利用这些人分享的内容来找到这些问题的答案。那这本书的一开始呢，作者参加了一个性爱工作坊，讨论的是性爱的主题，谈婚姻关系、开放式关系等等。那作者呢，在参加这个工作坊的时候，听到主讲人表示，他自己和老婆正在进行一个实验。主讲者当时在演讲的时候，他的老婆在外面和另一个男人见面认识。作者这时候在笔记本上面就写。他怎么有办法还好好工作？其实作者一开始会这么想，并不意外，因为这就是我们普遍人都会有的心态，觉得这些事情很超乎想象，不晓得为什么会有人想这么做等等。但是随着作者呢，越来越了解性的主题，访问了越来越多人，探讨了各种各样的文献，用各种学说来看性这件事情，他就慢慢拼凑出女性的真实欲望。也开始对这件事情有所改变。我相信看完这本书的你，一定也会有所体会。虽然你可能不见得真的会做到书中这些人曾经经历过的事情，但你可能可以开始了解他们的心态，理解他们为什么会做出这些选择。那像我自己在看这本书的时候，我前面其实一直有被挑战的感觉，就是觉得好像诶都在推翻我自己既有的认知。我所有曾经的观念好像都被颠覆一样，但随着作者提供越来越多的资料、研究数据，或者是历史脉络等等，用更宏观的角度来看这件事情，包含女性、包含动物、包含性关系等等，其实都用各种角度来说明女性的行为，以及分析为什么会这么做。那女性的欲望呢？其实也不像达尔文在《演化论》里面所说的。是害羞被动。作者在这里提出，关于女性对于性的欲望应该是积极主动的。那今天要跟大家分享的内容，就是三个我在书里看到很有趣的事情。第一个会是有趣的动物分享，来说明动物的性爱关系。第二个是一夫一妻制的历史渊源，为什么大家就算出轨，还是不愿意离婚？第三个是作者亲自探访性爱派对之后的所见所闻。这三件事是我今天想要跟大家分享我在书中看到有趣的东西。第一个是我想跟大家分享书中举例的三个动物，这三个动物分别在性方面有非常不同的行为。第一种动物呢是疯狂的恒河猴，根据美国阿默里大学所做的实验，曾经对恒河猴做了一系列的观察，当他们把猴子关在笼子里面的时候呢，交配几乎都是由公猴主动，他们会粗鲁的爬上母猴，而母猴总是默默忍受。这个实验呢，被当作是雌性动物性欲望被动的证明。可是后来呢，有一名机构的研究员，他不相信这个理论，他做了另一个实验，是把恒河猴放出笼子，结果这些母猴被放出笼子之后，主动的和公猴交配。还会疯狂跟踪公猴，拍打地板，像是在诉求，像是在呐喊，快点发生性关系。而在跟所有公猴都交配过一轮之后，母猴们开始陷入无新鲜感的时期，它们郁郁寡欢，它们不快乐。但是在引进新的公猴之后，这些母猴就会再度陷入疯狂的状态。这是我看到的第一种动物，我觉得。很有趣，因为他第二个实验推翻了第一个实验的结论。那第二个呢？像是蝶对蝶的雌性动物，这种动物叫长尾叶猴。长尾叶猴的猴子有什么特色呢？这种类型的猴子，成人之后的公猴会杀掉跟在母猴身边的小猴子，并且杀掉这个小猴子之后，母猴居然会和这只杀人的公猴交配。这件事呢，在学者眼中是革命。不过后来，有人终于找到原因来解释这个行为。如果公猴把小猴杀掉是为了和母猴交配，就说得通了。因为当母猴身边带着嗷嗷待哺的小猴的时候呢，母猴其实必须要养育这个小猴，像是哺乳啊、找食物啊、帮忙安置啊等等，公猴就没有机会和母猴交配。所以，当公猴把小猴杀掉之后，母猴就不需要进行哺乳或怀孕的模式，它可以变成受孕的模式。而有机会受孕的动物，对公猴来说是可以再度保有子嗣的机会。那这种母猴也知道公猴的习性，知道他们就是会把小猴杀掉来换取交配的机会。所以，这种母猴在怀孕的时候，它就会。和不同的公猴交配，让这些公猴搞不清楚小孩的爸爸是谁。如此一来，公猴就不敢随意杀掉小猴，而这些公猴会觉得母猴生下的可能是自己的小孩，所以他们都会提供食物，还有照顾，照顾这对母猴跟小猴。所以对母猴来说，怀孕期间和很多公猴交配是确保自己和孩子的生存方式。我每次看到作者写这些关于动物的内容的时候，我都觉得动物真的充满智慧，真的好聪明哦！这是书中第二个有趣的猴子。第三种是靠着性爱紧密连结的巴诺布猴。巴诺布猴呢，它是和人类非常接近的动物，跟人类的 DNA 只有差百分之零点六到百分之二的差异。那他们呢？这些猴子是以和谐友善。分享的相处模式著称，他们的社会阶级的重要性比其他领长类来的低，所以不会有那种针锋相对的情形。理由是什么呢？其实只有一个原因，因为他们都沉迷于性爱。性爱呢是维持巴诺布和社群和谐很重要的关键。对他们来说，不管是和异性还同性之间做爱。或者是各种性行为就跟握手一样寻常，所以他们的社群非常和谐。要是有时候有冲突的话，也会用性交来和好。那作者呢和一名研究巴诺布猴的学者到动物园观察，也确实看到这些猴子对性爱的渴望，甚至连很小很小年纪的巴诺布猴都能展现自己的性器官，甚至在作者面前自问，也不觉得有什么。那其实，巴诺布和之间的性行为不仅有利于维持他们种族之间的和平，减少冲突，也有行为学家发现，其实性行为可以取代攻击的行为。所以在这些动物身上，我们可以看到，性交对他们来说是一种手段，也是一种生存方式。而人类呢，在这方面有别于其他动物，人类遵守一夫一妻制，可是，一夫一妻制的原因是什么呢？其实，在新石器时代开始，世界上的人们就已经掌握了大部分基本农作物的种植方式。像是在中国就有种水稻啊、大豆，其他地方也开始种一些小麦啊、玉米啊等等。有了各种各样的农作物，人们就不用再像以前旧石器时代那种去采集、去狩猎，而且有一块自己的地，有一个家。可以停留在某个地方，不用寻找食物，而是只要种植物就行了。而食物有了剩余之后，就出现了一种私有财的观念，而财产的激烈争夺把人分成更少的单位，从部落变成家庭。所以，大型的农业社会之所以采取一夫一妻制的关系，其实是相信这种制度有助于透过婚姻保住财产。保住你家的地、你家的家、你家剩余的食物等等，所以一夫一妻制的制度其实不是为了交配，而是有利于财产私有财的观念。所以作者也提到了一夫一妻制所衍生的问题，包括很多的婚内出轨、婚内失恋，还有各种婚姻问题，有很多都是基于一夫一妻制所产生的。那个、作者呢在这里提到，有专家告诉他说。根据专家的研究啊，大部分外遇的女性其实她们都充满着罪恶感，但没有人会后悔外遇。他们像是靠着外遇来维持婚姻的关系。为什么会这么说呢？你可能觉得很吊诡，为什么外遇可以支撑她的婚姻？因为这些出轨的女性啊，她们都可以在外遇的关系当中找到满足，她可以在婚姻里面找不到的东西。可能像是激情、新鲜感，或是激烈的性爱等等，这种非一对一的关系有助于维持他的婚姻关系。你可能会想说：“诶，既然对已出轨，为什么这些人不干脆离婚？”根据研究显示啊，相较于妻子发现先生外遇，先生发现妻子外遇的离婚几率比较高。女方外遇比较容易导致婚姻破裂，这就是很现实的。社会的双重标准。根据2008年的研究显示啊， 2 7的女性离婚之后会陷入贫穷，背后的原因通常是因为女性为了带孩子离开了职场，或不曾出过社会。即使是婚前、婚后或者是离婚后都有工作的女性，离婚仍然导致于她们的收入平均下降两成，而分居的女性。有 27% 是贫穷的，是分居男性贫穷的将近3倍。而整体而言，女性离婚后收入不曾回到离婚前的水准。根据澳洲的报告就显示了，离婚女性的资产比已婚妇女少九成。其实女人不笨，当她们看到数字、统计资料，或者是朋友的现实人生，就会知道离婚很贵。而且离婚不止很贵，离婚的人他们的社会地位比较低，也会被贴上离婚标签，好像这个人离婚，你就会觉得他有什么问题一样。所以女人知道离婚的代价，知道离婚的后果，大部分的人都不会轻易的选择离婚。这也是为什么大家宁愿选择婚内外遇，也不愿意离婚之后再展开一段新恋情，因为离婚的代价是很大的。那最后呢，也要跟大家提到第三个，就是作者去参加的性爱派对。作者参加的这个性爱派对呢，是女性专属的，由纯白俱乐部所举办。这种派对是需要受邀才可以参加。那作者透过关系可以进到这个派对一探究竟。一开始充满好奇，保持着严肃的心态去观察这个派对。那作者在这里分享才在里面看到的所见所闻，我觉得很特别。这里的人呢，打扮都非常有型、时尚，都是一些很高阶级的人才可以来参加的活动。但进去之后，大家越穿越少，甚至作者一进去就看到有人已经全露。那全裸俱乐部举办的派对其实有两种，一种是一般普通的派对，另一种是各种主题的性爱派对都有。那根据派对的主题会有不同的流程，不过不变的是，派对会有自由活动的时间。这个自由活动不是那种去找别人聊天而已，而是可以真正的做某件事，例如和其他女人做爱，或者是不止和一个女人做爱。这个场合让作者大开眼界，才发现哇，原来这世界上有这么不一样的性爱派对。那以上呢，就是我在书里看到这三个有趣的事情，分别是有趣的三种动物、跟一夫一妻制的由来，以及离婚的代价。还有作者在性爱派对里的所见所闻。今天介绍的这本书《性谎言》铂金包，是作者挖掘女性对性爱的渴望，用人类学、心理学、社会学等等，以及访谈了各种专家学者和素人之后，所做的哲理和分析，从多种面向和角度来讨论性与关系。我觉得这本书对我来说是一本很冲击的书。挑战了我对很多事情的观念，也对一夫一妻制，或者是对爱情、对关系开始有更深刻的反思。我觉得也算是打开了我的一个新世界吧。我觉得内容非常有趣，因为作者还是以一贯幽默跟风趣的态度来书写这个议题，它不会让你觉得很沉重，或者是很很暧昧、很情色等等都不会，而是用一种像是。好奇的学者来研究这个领域，所以你看的时候会觉得像是在看一个故事，不断的会冲击你原本固有的观念。我觉得也让我从原本的角度跳脱出来，从全新的面向来看待这些议题。对我来说是一本非常新鲜的书，推荐给喜欢新鲜、好奇又有趣知识的你。那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看，你能接受？非一对一，各方都同意的关系吗？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的这本书叫做《信，谎言》，铂金包，作者挖掘女性对性爱的渴望，用人类学、心理学、社会学等等，以及访问了各种专家学者和素人之后。所做的归纳和分析整理，从各种面向来讨论性与关系的议题，推荐给喜欢新鲜刺激、有趣新知识的你。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可很喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并 c a p 好书好剧听不完 IG 账号。喜欢的话，欢迎在 Apple Podcast 或者是各大平台给我五颗星的好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下,下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私讯我。也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎向脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入。也欢迎你帮我填写节目问卷或者留言给我都可以哦。之后如果看到留言的话，我就会利用每一集的一点时间来跟大家分享。所以欢迎留下你的评论或者留言给我都可以哦。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这里的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以激励我做出更多更好的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。